0: Und Englisch. So, wir suchen Spielervölker mit einem A, einmal A, 700 Euro, Montag auf dem Konto.
1: Asima.
0: Oh, endlich hat jemand mal ein Wort wenigstens durchgegeben, dessen A hat. Endlich hat es mir einer richtig gemacht. Asima ist leider nicht dabei, aber, aber ja, wenigstens haben sie es. Moment. Asima hat zwei A. Asima. <lacht>
1: <lacht> Schöner Exkurs zu, wie hieß es damals, ne Neuen Live?
0: Neuen Live, ja. Der Neuen Live Habicht Clip ist irgendwie letztens wieder so ein bisschen getrendet und da fühle ich mich zurückversetzt in meine Jugend, denn ich finde, das ist durchaus Teil deutschen Kulturguts. Ich könnt ihr mal eingeben, Habicht Neuen Live auf YouTube oder es so. Es reicht,
1: was. wenn ihr nur Habicht eingebt.
0: So, da gibt es so einen 20-Sekunden-Clip.
1: <lacht> Habicht! Jetzt bin ich schon selber so blöd. Tja, also weg von neuen Live und Übergang zu denen, die ich weiß jetzt nicht so ganz, wie ich den herstellen soll. Wir
0: reden über das erste Spielerfolg, das wir im Podcast behandeln, das nicht aus dem Spielerhandbuch stammt, glaube ich, sondern aus Volos. Einmal nach der Monster.
1: Zumindest, wenn wir über die fünfte Edition reden. Ja. Die Asima, über die wir heute sprechen, gibt es nämlich schon seit der Second Edition. Mhm. Und ähm, falls es gerade ein paar das erste Mal mich moderieren hören, wir haben letztes Mal umgeschwenkt, die Völkerfolgen übernehmen zukünftig ich. Genau. Darum ist es wahrscheinlich nicht ganz so super gescheit wie beim Aaron. Aber ich denke, für einen guten Überblick Passt es sehr gut.
0: Genau, nee, es ist ich fand es einfach ein bisschen fair, dass wir ein bisschen den Redeanteil aufteilen, weil ich will nicht immer derjenige sein, der hier am Mansplaining ist, sondern ich lasse mich gerne auch mal womensplänen
1: women Oh, ist es nicht denn? Egal, womens keine Ahnung. Englisch, Denglisch, Deutsch, mir wurscht. Was sind denn Asima, auen
0: Asima sind, soweit ich das verstanden habe, humanoide Wesen, mhm. die parallel zu den Tieflingen anstatt von Unholzblut irgendwo in ihrer Stammlinie selestisches Blut haben. Das heißt, in irgendeiner entfernten Form von Engeln oder selestischen Wesen abstammen oder zumindest von ihnen berührt wurden, so dass sie eben nicht mehr ganz humanoide sind.
1: Das trifft ganz gut. Ich habe rausgelesen, dass es menschliche, es ist spezifisch menschliche Wesen da gestanden sind mit himmlischen Seelen oder deren Seelen himmlisch berührt sind. Und das haben die Asima nicht nur im Gefühl, sondern das siehst du denen auch an. Wenn auch nur in gewissen Zügen. Denn Asima stammen grundsätzlich vom Menschen ab und sehen auch sehr, sehr menschlich aus. Aber sie haben halt so einen Hauch der Macht des Berges Celestia. Mhm. Ich bin voll stolz auf mich, dass ich Celestia ohne Stottern sagen konnte. Das ist ein schwieriges Wort für mich.
0: Also sie glitzern alle so ein bisschen.
1: Ja, also sie sind halt, wie kann ich das sagen? Es passiert halt oft, dass sie silbernes Haar oder blassweiße, graue oder goldene Augen haben, teilweise ohne Pupillen. Manchmal haben ihre Gesichtszüge so ein bisschen was Leuchtendes, wie wenn du so einen permanenten, richtig guten Highlighter hast. Oder wenn sie von dem Planetar abstammen, dann kann es zum Beispiel auch sein, dass sie smaragdgrüne Haut haben. Oder Federn in den Haaren, wenn sie von avoralen himmlischen abstammen.
0: Ein besonders gutes Indiz ist, wenn ein heftiger Sturm tobt und die Frisur trotzdem sitzt.
1: Dann wird es wahrscheinlich ein Asima sein, genau. Ähnlich wie bei Tieflingen ist es aber auch so, dass es Asima gibt, den es du fast gar nicht ansiehst. Und dann gibt es wieder das ganz andere Extrem. Also man kannte Tiefling und Asima sehr gut einander gegenüberstellen. Nur dass bei Tiefling nicht so ist wie bei den Asima, weil bei den Asima wurde nochmal spezifisch geschrieben, dass sie oft außergewöhnlich schön im Vergleich zu Menschen sind. Also ich meine,
0: wenn man so die D&D-Fan-Fordern durchgeht, dann behaupte ich mal, bekommen Tieflinge mit das meiste Fanart.
1: Warum das wohl so ist?
0: Ja, ich, ich würde es jetzt nur mal so sagen. Also, offenbar werden Tieflinge durchaus als attraktiv von der Community empfunden. Zumindest von einem Teil davon.
1: Aber findest du es nicht attraktiv, wenn du irgendwie so jemanden hast und der hat dann so ein paar Federn am Rücken, wo so Flügel sprießen könnten? Nee. Oder, ja, ich glaube auch nicht. Ich der hab halt,
0: also, Maria und ich haben einen Innenhof und der Innenhof <lacht> Wird geplagt von fliegenden Ratten, die sich selber Tauben schimpfen.
1: Ist da, hör auf, die Taube ist das meist gefoltertste Tier Deutschlands.
0: Ich foltere die nicht, ich verachte sie nur.
1: Ja, mir tun die leid und ab und an, wenn ich in der Stadt bin, füttere ich die.
0: Du kannst doch keine Tauben füttern, <lacht> überall stehen Schilder mit, keine Tauben füttern. Was soll das?
1: Ja, ich füttere die ja nicht so Hand zu Hand, sondern ich gebe denen so ein paar Kerne, werfe die auf den Boden.
0: Oh nein, du bist der Grund, wieso wir hier dieses Ge Ungeziefer haben.
1: Ja, und irgendwann bin ich dann die Taumfrau aus Kevin alleine in New York. <lacht> okay, wir haben gerade eine Beziehungskrise eröffnet, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. <lacht>
0: nee, ich sag nur, also alles, was Flügel und Federn hat, ist bei mir schon mal außen vor.
1: Ja, bei mir auch, weil man hört es mir auch an. Ich bin zurzeit ein bisschen allergisch. da und ich haben so eine leichte Hausstaubmilbenallergie.
0: Was hat das mit Flügel und Federn zu tun?
1: Ja, dass in so einem Daunenkissen sich Hausstaubmilben leichte sammeln, als in so einem Allergikerkissen. Echt? Ja. Darum gibt es ja Allergikerkisten.
0: Der einzige Unterschied von so einem Allergikerkissen ist, dass es einen speziellen Bezug hat, dachte ich, wo die Milben der drinnen rauskommen. Das kann ja trotzdem ein down kissen sein, oder?
1: Ich weiß es nicht.
0: Okay, wow, jetzt fange ich trotzdem <lacht> schon an zu mansplainen. Es tut mir so leid, ich bin schon still.
1: Ähnlich wie bei den Tieflingen kann es bei einem Asima auch sein, dass diese Asima-Blutlinie über Generationen hinweg ruht und irgendwann wieder ausbricht. Und es kann halt auch sein, dass ein Asima in seiner näheren Verwandtschaft keinen weiteren Asima hat. Das sorgt dann zum Beispiel auch dafür, dass sich Asima anderen Mischlingswesen näher fühlen als ihrer eigenen Familie. Und sie haben im Normalfall keine allzu enge Bindung mit Eltern und Geschwistern.
0: Ja, keine Ahnung. Das ist, was weißt du, wenn dein Vater ein buchstäblicher Engel ist und deine Mutter, was willst du dann machen?
1: Das ist aber nur in den seltensten Fällen so. Reden wir mal darüber, wie diese Asima überhaupt entstanden sind. Mhm. Weil es gibt keine richtige Heimat von Asima und es gibt keine richtige Lore von Asima, nur eine ganz kleine. Und die, die ich gefunden habe, die ist auch nur so halb offiziell, aber ich fand es ganz cool. Die Asima werden am häufigsten in den östlichen Ländern unter und mulhorand. Boah, ich habe es ohne Stottern geschafft. Mulhorand gefunden. Und dort gelten sie als Nachkommende Do Gottheiten, die dort einst wandeln. Seit der Zauberpest sind diese beiden Länder aber total verwüstet worden und die Asima gelten als Nomaden, die an kein Land und kein Gott gebunden sind und sich weit über Ferun und andere Teile von Turil ausbreiten. Aber wie sind sie überhaupt dahin gekommen? Die ersten Asima standen, entstanden wohl durch die Mulani. Und diese Mulani, das war ein Menschenvolk, die wohl einst von sehr, sehr mächtigen Zauberern versklavt wurden. Und nach Imaskar gezogen wurden.
0: Das haben wir in der Menschenfolge tatsächlich angesprochen. Die Mulani haben eine sehr, sehr interessante Geschichte. Haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen drüber erzählt.
1: Ja, auf jeden Fall riefen diese Mulani, die auch sehr gläubig, in denen die ist ja allgemein alles ziemlich gläubig, riefen ihre Götter um Hilfe an und die Götter haben sie erhört. Nur war es zu dieser Zeit noch so, dass die Götter damals nur als Avatare erscheinen konnten. Und bei den himmlischen Dienern war es auch so, dass die Körper quasi einen Wirt gebraucht haben. Die Seelen dieser Engel haben einen Wirt gebraucht, damit die helfen konnten oder auf der Erde, auf der, auf der materiellen Ebene was ausrichten konnten. Und diese Wirte waren dann einige dieser betenden Mulani. Und zack, so sind die ersten Asima entstanden.
0: Spannend, das wusste ich auch nicht.
1: Jetzt weißt du es. Bei den Asima ist es so, wenn wir über die Persönlichkeit von denen reden, dass Asima sehr vorsichtig aufwachsen. Sehr vorsichtig und sehr behütet oft, wenn sie wachsame Eltern haben, weil so ein Asima, der zieht halt ziemlich alles Böse an, was einen so erwischen kann. Die meisten Asima sind nämlich gute Kreaturen, Ganz oft lawful, gute Kreaturen. Früher gab es die Asima auch nur in gut oder neutral und nicht in böse. Das hat sich geändert.
0: Ja, in der fünften Edition kann man auch böse Asima spielen, wenn man möchte.
1: Ja, das ist dann so ein bisschen edgy, aber do your thing. Genau, Asima sind sehr, sehr empathisch und Vorurteile und Missverständnisse ihnen gegenüber verletzen sie häufig sehr, sehr tief. Die sind dann sehr nachtragend und diese Vorurteile, mit denen werden sie leider sehr oft konfrontiert, ähnlich wie bei den Tieflingen. Man sieht ihnen halt so ein bisschen an, dass sie nicht wie der Rest sind. Und deswegen sind Menschen oder Gemeinden, in denen sie leben, sehr oft sehr vorurteilsbehaftet und haben sehr viel, sehr wenig Verständnis für dieses Volk. Genau. Dieses mit bösen Asima, das gibt es, wie gesagt, erst seit der fünften Edition. Da wurde das eingeführt, dass ein Asima fallen kann wenn ein Asima sich dem Bösen zuwendet, dann kann der ein gefallener Asima werden. Es geht aber auch umgekehrt wieder, dass wenn ein gefallener Asima sich quasi bessert, sich dem Guten wieder zuwendet, dass der wieder aufsteigen kann. Mhm. Und wie passiert sowas? Also, wie gesagt, von Grund auf wäre so ein Asima eigentlich was Gutes. Aber es gibt Götter, die zum Beispiel versuchen, diese Asima zu korrumpieren und sie von den Wegen ihrer Vorfahren abzubringen. Da gibt's die Götter Shah und Seth, den man mit zwei S am Anfang schreibt, ja. die haben zum Beispiel eine ziemliche Freude daran, Asima zu korrumpieren. Es kann aber auch sein, dass ein Asima vielleicht von seiner Gottheit enttäuscht wurde oder er durch ein traumatisches Erlebnis von seinem Glauben abfällt. Und dann kann es halt passieren, dass so ein Asima fällt. Was ich ganz interessant fand. Schon im Kindheitsalter haben Asima oft im Schlaf Visionen oder Träume, in denen die Götter die Asima formen und ihnen halt so einflößen, was sie zu tun haben. Und sie wollen ihnen halt bewusst ein Gefühl der Außerweltheit und der Bestimmung verschaffen. Und ich habe mir dann gedacht, das klingt eigentlich fast so, als wären Götter die übelsten Groomer.
0: Oh mein Gott. <lacht> In dem Fall weiß man, aber sie meinen es ja meistens wirklich gut. Das sie
1: meinen es auch gut, aber ich erziehe dich so, wie ich dich haben will, ist schon so ein bisschen...
0: Das ist tatsächlich was, was sich in der fünften Edition auch so ein bisschen widerspiegelt. Werden wir dann später auch noch sehen.
1: Mhm. Asima verschleiern sich sehr, sehr häufig. Da sie ja so ziemlich zu den Wächtern des Guten und den Feinden des Bösen anerzogen werden, halten sie sich sehr bedeckt, weil so ein off sich offen zeigender Asima... Zieht halt sehr schnell Aufmerksamkeit. Von bösen Kultisten, Unholden, allgemein böse Kreaturen haben jetzt keinen so einen Bock auf einen himmlischen Champion. Und wenn sie die Chance haben, dann töten sie den halt. Dementsprechend kleidigen sich Asima häufig mit Kapuzen, geschlossenen Helmen, Masken oder halt anderer Ausrüstung, die möglichst viel verdeckt. Aber diese Maskierung geben sie bereitwillig frei, wenn sie merken, dass sie in einer Situation sind, wo... Es nur hilft, indem sie ihren Gegner bekämpfen, weil das Böse zu bekämpfen ist ihnen fast immer wichtiger als ihr eigener Schutz. Wenn wir schon die ganze Zeit über Himmel und Götter reden, sollten wir vielleicht auch mal über die Religion und über den Glauben von Asima reden. Aufgrund von ihrer Verbindung werden Asima nämlich häufig von religiösen Pfaden nahezu angezogen. Die meisten Asima-Zauberkundigen wenden sich auch an göttliche Magie. Viele von ihnen werden Kleriker. Und noch viel, viel mehr werden Paladine im Dienste eines Gottes.
0: Ja, ich finde, das macht natürlich eine Menge Sinn. Wenn du so eine enge Verbindung hast zu einem Gott und zu den celestischen Ebenen, dann ist es ja nur naheliegend, dass du auch deine Mächte von dort beziehst.
1: Was ich ganz interessant fand war, obwohl sie ja meistens von Menschen aufgezogen werden und menschlicher Abstammung sind, fühlen sich die Asima nicht automatisch dem menschlichen Pantheon verpflichtet, sondern sie beten echt sämtliche Gottheiten an.
0: Ja, also man muss ja dazu sagen, es gibt da nicht wirklich ein menschliches Pantheon, genau. sondern es umschließt auch viele. Aber ja.
1: Finde ich trotzdem sehr interessant. Wenn du so eine Mehrheit suchst, dann würden die meisten wohl das Mulhorandi-Pantheon anbieten, weil viele von diesem Teil der Götter abstammen. Mhm. Auf den äußeren Ebenen sind Asima häufig die Diener von Zwergen und Elfengöttern, darunter solche wie Eridiefenja, es kann sein, dass ich es voll falsch aussprich, Elistre, Moradin, solonor Tilandira, ja und halt noch viele mehr. Und auch Menschen, die Menschengötter Lira und Milil haben viele Asima als Diener. Ich habe vorher schon erwähnt, dass Asima kein enges Familienbündnis haben keine enge Familienbeziehung ja. im Normalfall. Aber sie genießen die Gesellschaft von anderen Mischlingswesen sehr stark. Halbelfen, Halborcs und andere Mischwesen, das sind so die, mit denen sie sich am liebsten abgeben. Mit zwei Ausnahmen. Tieflingen gegenüber sind sie instinktiv misstrauisch. Ich meine, ich habe es vorher schon erwähnt, die stehen sich halt ziemlich gegenüber. Mhm. Und mit Genasi können sie auch nicht so viel anfangen. Da muss man aber auch sagen, selbst die elementaren Rassen finden die Genasi so ein bisschen seltsam. Und von gewöhnlichen Rassen haben sie eine sehr neutrale Meinung. Und es gäbe da auch keine Information, die ich rauslesen konnte, mit welchen sie sich jetzt besonders verbunden gefühlt hätten.
0: Das Spannende sind wirklich diese Tieflings- und Genasi-Beziehungen, die du angesprochen hast. So bei den Tieflingen ist es klar, da steht so ein bisschen das eher vom Bösen abstammend gegen eher vom Guten abstammend. Und bei den Genasi ist es, glaube ich, genau das Gegenteil mit Rechtschaffen gegen chaotisch.
1: Genau, das glaube ich nämlich auch, dass sich das so gegenübersteht.
0: Ja, weil diese Elementarwesen, die kommen natürlich ursprünglich aus dem elementaren Chaos oder haben zumindest eine starke Verbindung dazu. Und da ist es nur in ihrer Natur.
1: Man muss sagen, es gibt halt nicht so viel Lore zu den Asima. Aber das, was es an Lore gibt, finde ich ziemlich interessant. Ich habe auch gelesen, dass es, weil es so wenig Lore gibt, sehr viel Homebrew-Material zu Asima gibt. Wo mhm. sich Spieler mehr Geschichte zu den Asima ausgedacht haben. Und falls es da jemanden noch so ein bisschen an Lore fehlt oder jemand gerne in den Asima spielen würde und da sehr viel Geschichte einfließen lassen möchte, dann würde ich ein bisschen auf Reddit stöbern. Da findet man einiges. Gut, aber Aaron, da wir ja getauscht haben, musst du jetzt mal Part mit den Abilities übernehmen.
0: Volus einmal nach der Monster erzählt, dass Asima automatisch von Geburt an, solange sie nicht gefallen sind, eine enge Verbindung haben zu einem Engel, der persönlich über sie wacht und sozusagen ihr Begleiter auf ihrem Lebensweg ist. Und der ist nicht unbedingt dazu da, um ihnen Aufgaben zu geben, manchmal tut er das, sondern wirklich eher, um ihnen in den grundlegenden Lebensfragen beizustehen. Manchmal gibt er ihnen Visionen oder Ratschläge, aber er ist mehr oder weniger wirklich einfach nur eine Art innere Stimme, der wahrhaftige Engel auf der Schulter sozusagen.
1: So ein bisschen wie so ein Tutor in der fünften Klasse, wenn du frisch ans Gymnasium kommst, ja. der dir zeigt, wie die Schule funktioniert.
0: Als Spielleiter macht es Sinn, sich mit dem Spieler zusammenzusetzen, wenn der sagt, ich würde gerne den Asima spielen in der längeren Kampagne. Also für einen One-Shot muss es jetzt natürlich nicht sein. Und mal drüber zu reden, wie ist dein... Engel denn eigentlich so drauf? Was will der von dir? Hat der viel Einfluss in deinem Leben oder unterschlagen wir das Ganze? Viele Spieler haben da auch nicht so Lust, das mega auszuspielen. Andere halt eben umso mehr. Deswegen finde ich das ein sehr, sehr wichtigen Aspekt. Ich finde, das hat sehr viel Potenzial. Das kann man nutzen, aber muss man nicht. Aber kommen wir mal zu den eigentlichen Werten. Ja, im Endeffekt ist es erstmal so, dass es drei verschiedene Unterarten von Asima gibt. Da gibt es die protector Asimas, die scourge Asimas und die gefallenen Asima. Alle von denen haben aber ein paar Gemeinsamkeiten. Das erste ist, standardmäßig bekommen sie zwei extra Charisma. Asima leben alle im Durchschnitt so um die 160 Jahre. Sie haben eine Standardgeschwindigkeit von 30 Fuß pro Runde. Sie haben Dark Vision, sie haben Resistenz gegen Necrotic und Radiant Damage. Sie können automatisch den Light-Zauber und sie sprechen alle automatisch die Gemeinsprache und Celestisch. Ja, was bei den drei Unterarten die Unterschiede sind, ist das erste immer ein zusätzlicher Ability Score. Das heißt, zusätzlich zu den zwei Charisma bekommt man je nachdem, was man nimmt, nochmal Weisheit, Konstitution oder Stärke dazu. Und dann sind es Unterschiede in der aktiven Fäh äh, Fähigkeit. Die bekommt man jeweils auf Level 3. Bei dem Protector Asima gibt es da die Fähigkeit Radiant Soul. Da kann man seine Aktion benutzen, um mehr oder weniger himmlische Energie auszustoßen und sich für eine Minute zu transformieren. Das kann man einmal pro langer Rast machen und während der Zeit wachsen einem Flügel. Man bekommt tatsächlich 30 Fuß Fluggeschwindigkeit und... Macht ein bisschen extra Radiant Damage. Sau cool. Ziemlich cool.
1: Also es gibt ja ein ganz ähnliches Feed. Das ist aus ähm, Fistbands, soweit ich weiß. Und bei diesem Feed werden die auch so, da kriegst du so astrale Flügel und kannst kurz fliegen und so. Aber das von Anfang an als Fähigkeit zu haben, ist ziemlich cool.
0: Der Scourge Asima, der kann sowas ähnliches. Der verwandelt sich auch allerdings wachsen dem. Keine Flügel, aber er hat so eine Art ja, zerstörerische Aura, die automatisch jedem Radiant Damage macht, der sich nur in seinem Umkreis befindet. Zusätzlich zu dem Radiant Damage, den er zusätzlich seinen Angriffen hinzufügt.
1: Ich muss ja sagen, ich finde Radiant Damage ist so in meiner Fantasie die schönste Art von Schaden.
0: <lacht> die schönste Art von Schaden.
1: Ja, ich weiß, das klingt merkwürdig, aber ich stelle mir das einfach so so gleißend lichthell vor. Ich fand als Kind, also ich bin sehr katholisch aufgezogen worden, auch wenn ich nicht gläubig bin. Mhm. Und ich fand als Kind Engel immer unglaublich faszinierend und ich durfte in der Christmette auch mal Engel spielen. Oha. Wow. Ja. Engel Marie. Ja.
0: Ich finde, keine andere Rolle würde eher zu dir passen.
1: Dankeschön
0: die letzte Untervariante des Asimas ist der Gefallene. Da bekommst du auf Level 3 die nekrotische Aura und du kannst dich ebenfalls wandeln, allerdings in eine gefallene Version der anderen beiden Versionen sozusagen. Und sobald jemand dich in deiner neuen Form erblickt, muss er einen Rettungswurf machen, sonst fürchte er sich für dich. Und du machst kein extra Strahlenden Schaden, sondern nekrotische Schaden.
1: Oh, das erinnert mich gerade ganz stark an diesen Spieler, den wir mal hatten. Der Aaron und ich haben vor ein paar Monaten, ist schon ein Jahr bestimmt her, haben wir Leute auf Jodel gefragt, ob sie Lust hätten, den nie zu spielen. Und dann haben wir über Discord gespielt und uns nie gesehen. Wir haben zwei oder dreimal mit diesen zwei Personen gespielt. Und der eine hat einen vollen Asimal gespielt und hat präzise darauf geachtet, dass er Aaron 20 Mal pro Hunde fragt, ob jemand sein Gesicht gesehen hat.
0: Der hat so den, den most edgy Charakter gespielt, den man sich so bauen konnte. Also ich fand es schon respektabel, wie viel Mühe er sich da gegeben hat, die die kantigsten Fertigkeiten auszuwählen. Also er waren ein Fallen, Asima, Oathbreaker, Paladin, dessen Truppe er irgendwie in einem... Um Halluzinierenden Zustand aus Versehen ermordet hat und er versucht jetzt den Tod seiner Eltern zu rächen, die auch noch irgendwie gestorben sind, also quasi <lacht> alle Klischees, die man da so zusammenwerfen kann.
1: Also, man muss sagen, die andere Mitspielerin, die hat dann tatsächlich mal einen Blick auf sein Gesicht erhascht und dann hat er gesagt: So, ja, du musst jetzt den Rettungswurf machen und sie hat den gemacht und geschafft, und dann hat er zu ihr gesagt: In meinem Gesicht siehst du nur Leid. Und ich musste mein Mikrofon ausschalten. Weil ich bestimmt zwei Minuten lang gelacht habe über diesen Satz.
0: Ah, schon ein bisschen gemeint von dir. Aber ja, er hat sich Mühe gegeben.
1: Stimmt, hat er aber, ich denke da bis heute dran. Aaron, ich habe aber das Gefühl, wir sind am Ende angekommen.
0: Das glaube ich auch. Alles Wichtige ist gesagt.
1: Ja. Auf einer Skala. Von... 1 bis 36 schönem Schaden. Mhm. Was gibst du den Asima?
0: Ich gebe den Asima, glaube ich, eiskalt eine 33,8, denn ich finde, sie sind ein sehr, sehr cooles Volk. Ich finde das Konzept einfach cool, einen Menschen zu spielen, der ein bisschen von Engeln im, im Traum Sachen eingeflüstert bekommt. Und ich finde diese Verwandlung in das Aktionen einfach super cool. Ich habe auch nicht viel dran auszusetzen.
1: Wie kommst du dann zu viereinhalb Punkten Abzug?
0: Naja, also ich meine...
1: Ist halt kein Mensch.
0: Ich, ich gebe ich geb keinen Abzug, ich gebe nur eine Skala. Ah, ich ich finde sie jetzt nicht so spannend. Also
1: ja, sie haben ja auch nicht so viel Lore. Ich verstehe dich schon, ich wollte dich jetzt auch gerade gar nicht in was reinlocken. Wo ich euch allerdings reinlocken möchte, ist in unserem Discord-Kanal.
0: Stimmt, wir sind auf discord wir sind auch auf Instagram und auf YouTube. Überall heißen wir Dungeons und Denglisch. Allerdings findet ihr unseren Discord aktuell hauptsächlich über unsere Instagram-Seite. Wenn ihr uns Mails schreiben wollt, geht es auch unter dundenglish at gmail.com.
1: Dort bekommt ihr auch den Discord-Link auf Anfrage, falls ihr kein Social Media habt.
0: Genau. Wenn ihr uns ansonsten unterstützen wollt, schickt uns Juwelen. <lacht> Wertvolle Juwelen. Smaragde. Rubine. Gold. Gold, genau. Ähm, Adresse gibt es auf Anfrage. <lacht> <lacht> das, das hat so das hast
1: mich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Gut, dann wünsche ich euch eine schöne Woche.
0: Die wünsche ich euch auch.
1: Bis nächsten Samstag. Ich bin die Marie.
0: Und ich war der Aaron.